1: Olá amigos, chegando para mais uma edição do nosso Match Point, nosso podcast do tênis, você já sabe aí, ó, Matchpoint, para consultar as nossas edições e as notícias do tênis no globo. Tênis, nesta semana vamos falar mais uma vez de Felix Zongi Aliassime em que fase espetacular do canadense, terceiro título seguido em três semanas, levantou três troféus, que fase vem vivendo o Felix Zongi Aliassime, dessa vez ele conquistou é, o torneio 500 da Basileia, né? Basel 500 venceu na final o Rune. no primeiro duelo entre eles fez dois sets a 0 para cima do Roger Rune, mas foi uma campanha espetacular do assim na primeira rodada ele teve um jogo muito duro contra o Marc-Andréa Huesler um suíço e, e o jogo foi, foi definido no terceiro set ele teve que vencer de virada ele fez 6-7, 6-4 e 6-4 aí depois teve mais tranquilidade na campanha. Venceu o, o Mjomir Kesmanovic por 6-1, 6-0. Não teve muito trabalho. Quartas de final, ele venceu o Alexander Bublik, 6-2 e 6-3. Semifinal, o duelo mais difícil que, a, que o pessoal esperava, mas foi tranquilo para ele. Bateu, então, o número 1 um do mundo, Carlos Alcaraz, 6-3 e 6-2. E na final, ganhou do Roger Rune 6-3 e 7-5 conquistando seu terceiro título seguido. Ele foi campeão é, de Florença, ATP 250 de Florença, o 250 da, da Antuérpia e agora o 500 da Basileia. É, em três semanas ele conquistou mil pontos aí no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Que fase de felix Zongi um ali acima. E eu vou começar aqui o nosso bate-papo com o Ricardo Bernardes, que é o grande fã, né? Do Ongê Aliacime. Ricardo Bernardes, um forte abraço para você, seja muito bem-vindo. Que fase do tenista canadense em três semanas com mais títulos do que na carreira inteira?
2: Pois é, Zé um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que sempre acompanha a gente. É impressionante né, o desempenho do Aliacime nessa reta final de, de competição. E se a gente parar para pensar, acho que essa final foi a final dos grandes. Dois nomes que estão nessa fase final da temporada, né? Tanto a Simi como o Horn estão jogando um tênis de altíssimo nível. Lembrando que são muito jovens ainda. A Simi vai completar aí 22 anos e o Roger Horn tem 19. Então é uma perspectiva futura muito boa, muito interessante e... E eu acho que o, o nível de jogo, a regularidade com que vem jogando agora o, o Alias Cime, acho que pode estar tá fazendo a diferença aí. Sem contar a parte mental, que a gente já comentou. Ele tinha oito finais, nove né? finais e um título, e oito e vices, que era uma coisa bem expressiva. Agora emenda essa boa sequência aí de três títulos. Claro que fica com a confiança renovada né? para o pro próximo ano e também para os objetivos ainda a cumprir esse ano, né? Lembrando que nós temos ainda um, um Masters 1000, né? O de Paris aí, e ele agora né? indo para número 6 do mundo na próxima atualização, né? Ou seja, é, subindo, não é como você falou, mil pontos conquistados, uma, uma subida bem, bem expressiva. E aí eu acho que a grande perspectiva fica para o ano que vem, né? Se ele vai manter esse embalo, seria... Obviamente, muito interessante para ele, e colocaria mais uma pessoa. E agora ele está muito próximo também de se classificar para o Finals, né? Lembrando que nós temos apenas cinco, por enquanto, classificados. Na verdade, não, né? Temos seis, né? Porque o Djokovic também está classificado. Então, ainda restam ali duas vagas que tá muito, muito parelho.
1: É, e o Felix Angelo acima ainda joga este ano, o Masters Mil de Paris, ele ainda não tem um adversário definido na primeira rodada do torneio. Né? mas ele vai saber daqui a pouquinho com quem ele vai jogar lá no Mar 6.000 de Paris, o último da temporada. Nark Rodrigues aqui comigo. Seja bem-vindo, Nark. Um forte abraço para você. É... Que campanha do Aliasime, né? Como ele vem crescendo, né? E é que se deve essa evolução. É... O jogo contra o Carlos Alcaraz, o atual número um do mundo, o Alcaraz não conseguiu achar, o, o, o ritmo do do Angel é sempre foi superior o tempo inteiro não deu a menor chance para o número um do mundo, Narc. um
0: Abraço, Zébio um abraço, Ricardo, deve estar feliz aí Pupilo pelo né, mostrando muito tênis. É, eu estou aqui com os últimos resultados, né? Se vocês me permitem, né? Olha aqui, a gente vou pegar, não vou nem, não vou contar Roland Garros onde ele. Só lembrando, foi as oitavas e tirou cinco, levou para cinco sets para cinco sets o Nadal tá, ele na grama, Ertuggen bosch perdeu na semifinal pro Tim Heithoven, não era para ter perdido esse jogo, mas chegou uma semifinal na grama, depois seguinte, em Halle, chegou às quartas perdeu por Kat, ok é um jogo que é lá e cá então nada demais o Imbonon, resultado decepcionante perdeu na primeira rodada o Maxim Cressi. né é, depois Newport aí também é difícil porque de Wimbledon né? tudo bem que ele perdeu na primeira rodada, teve tempo mas você tem que ir lá para os Estados Unidos né? para o outro continente para jogar na grama novamente, perdeu a primeira rodada novamente para Jason Kubler depois, quadradura Los Cabos, semifinal perdeu para Cameron Norrie tá? aí vamos lá, Canadá, quarta de final Marcos Mil, perdeu para Casper Ruud Cincinnati, quartas novamente e aí perdeu por uma surpresa mas foi uma surpresa para todo mundo que acabou vencendo o torneio, foi o Borna Chorich. o Open outro resultado decepcionante dois grandes lances seguidos Jack Draper, segunda rodada, perdeu 3 a 0 tá aí vem, olha como começa, Canadá, é perdão, Canadá na Copa Davis tá, contra a Coreia, perdeu pro Son Vu Kwon aí depois ele ganhou do Kesmanovic, e ganhou do Alcaraz. Esse jogo foi em Valência, Copa Davis. Então, aí começa. Vamos lá. Lever Cup. Perdeu pro Berretini, mas ganhou do Djokovic. Sim. Olha como já estava dando sinais de que o jogo estava ali. O jogo tava ali e estava começando a sair, né? Nem, é, tênis, é, só o pessoal que tá acompanhando. É que nem boxe. Uma luta de MMA, UFC. Você não treina pra aquela luta. Você vem treinando Obviamente, buscando melhorar a cada dia. A cada dia. E aí, o jogo fica dentro de você. Você começa a sentir bem a bola, se sentir bem na quadra, entendendo tudo. A, né? a quadra começa a ficar grande, as coisas ficam fáceis pra você. Só que uma hora o jogo tem que sair. Às vezes ele tá dentro e o jogador não permite sair, né? Seja por pressão, seja por não deixar isso. Aí depois, e Astana. Astana, o último resultado dele ruim. Primeira rodada perdeu pro Bautista Guts Aí depois ele ganhou. Firenze, até com facilidade, não pegou nenhum grande adversário, Lorenzo Lourenço Monset na semi, depois ganhou Antuérpia, tá? Aí ganhando, vou chamar a atenção, o Daniel Evans, nas quartas de final, jogo duro, três sets. E esse jogo aí, esse torneio agora da Basileia, no qual ele voltou a vencer o número um do mundo, o Carlos Alcaraz, na semifinal. Ou seja, o jogo tá ali, tava, o trabalho tava sendo bem feito, e aí até por expectativa nossa, né? A gente que tá de fora, a gente quer ver ele jogar bem, sempre foi um talento assim absurdo e muito, muito precoce, uma hora o jogo sai. Uma hora o jogo sai. E aí quando sai, aí é o estrago que ele tá fazendo. É uma atrás da outra. Então dá tá muito tempo sem vencer, muitos vices, ganhou um, aí ok, agora engata três de uma vez, e aí Nessa hora chega aí com chance de se classificar Vivendo o melhor momento Do ano pra ele, né Então é daqueles jogadores que se classificarem Pro Finals Passam a ser perigosíssimos Porque vem num momento sensacional Então acho que Quando você muda a comissão técnica Muda a forma de trabalhar, né Vai mudar um ou outro golpe que você quer aperfeiçoar Trabalhar alguma coisa, você tem que dar um pouco de tempo E o tênis é excelente Pra isso, porque você joga quase que toda semana Né para poder acontecer. Então, eu acredito isso aí ao trabalho, ao fruto do trabalho dele, com a equipe dele. E é um garoto que tem uma boa cabeça no sentido de que ele está sempre feliz, entendeu? Se a gente vê ele à vontade na quadra, não vê ele sofrendo, aí o resultado está aí. Agora, passou para oito do mundo, Ricardo? Melhor ranking dele.
2: Não, e vai subir mais, né? Pelas previsões aí, por enquanto, no, naquele...
0: É Eu porque o, os né, pontos né, do Finals caem é antes.
2: Live, né? O ao vivo do momento. Os ele pontos do Finals. A atualização pra
0: número 6 do mundo. É porque os pontos do Finals vão cair antes. Ele sempre cai antes. Cai uma semana antes. Pra todo mundo chegar no Finals se precisar pra disputa de número 1 um do mundo, né? Aquelas coisas. Eles jogarem pra valer. Sem conta. Quem somar é que vale.
1: Portanto, aí o Angelo conquistando mais um torneio. Vamos ver, vamos ficar de olho nele para essa semana de Paris aí, se ele vai dar uma segurada, né? Economizar o físico para entrar com tudo no Finals ou se vai continuar no ritmo normal aí, ganhando seus jogos. Tem que ver o que ele precisa de ponto. Né? É, décima terceira vitória seguida, com três títulos consecutivos, para o Felix Angelo canadense fazendo realmente uma grande campanha e, e crescendo bastante no ranking, né? É, e dá muita esperança para o tênis canadense que que teve mais um, um, um finalista aí esta semana né aí a gente vai falar de um outro torneio do, do ATP 500 de Viena que o, o Chapo Valofre chegou na final só que foi derrotado pelo 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 Dani Medvedev o Medvedev está meio sumidão né a gente não tem falado muito dele né mas aí ó chega a, a uma final importante conquista um torneio de 500 pontos o Dani Medvedev é, batendo o Chapovalov de virada 4-6, 6-3 e 6-2 E aí a gente pode dar até uma olhada no ranking Porque recentemente o Medvedev foi número 1 um do mundo Mas não esquentou muito lugar lá Mas de qualquer forma é mais uma conquista importante Pro, pro Dani Medvedev, viu, Ricardo
2: ah, sem dúvida, Eusébio. E um jogo que foi muito difícil, né? Ele começou perdendo, com o Chapovalov conseguindo é, neutralizar, digamos assim, o jogo do, do Medvedev, mas depois é, conseguiu uma virada. O Medvedev, que até então, vinha fazendo uma campanha ali bem tranquila, né? Tinha vencido fácil o Basila depois pegou o Dominic Thiem também, fez dois sets diretos, e a Sinner, que foi até um jogo... Tava sendo muito aguardado, o Medvedev não deu chance para o assim como não deu chance para o Dimitrov, chegou na final passando alguma dificuldade, e, e aí depois naquela regularidade, naquele joguinho é, difícil de, de ser oponente do Medvedev, ele conseguiu, de joguinho eu falei, não no, no pejorativo, né? Usei o diminutivo, mas para falar que é um jogo que cansa o adversário, né? <risos> E... De qualquer forma, também uma semana do Chapovalov assim, até inesperada, porque o Chapovalov até então não vinha é, tendo bons resultados, e ele teve uma semana bem positiva também, ganhou de aniversário do Taylor Fritz, por exemplo, que a gente citou recentemente como um tenista que evoluiu muito, que tinha entrado no top 10, é, ele venceu também o Daniel Evans, que é sempre chato, jogando nesse piso de quadra rápida ali, na semifinal, o Borna Chorid, que está tentando voltar aos seus melhores momentos, então... Foi uma final, é, do ponto de vista do Chapovalov, eu vejo até como, como surpreendente. Queria destacar duas coisas também nesse ATP de Viena. Primeiro que o Thiago Monteiro furou o Ali, mas acabou perdendo para o Dimitrov. E também destacar que o Dominic Thiem, né, com esse resultado, chegou à segunda rodada, voltou para o Top 100. Né? Algo que a gente já estava um tempo aí sem o Thiem Top 100. Então, bacana ver o retorno do, do tênis austríaco voltando de um grupo que ele pertence com muita tranquilidade, né? É
1: isso aí. O Narco foi o 15º título da carreira do Daniel Medvedev que mesmo não figurando na posição de número um, ele tá sempre ali entre os 10 melhores do mundo é... e é sempre um tenista que se alguém dormir ele, ele toma posição no
0: ranking. Ainda mais nessa quadra dura, né? Aliás, o... quem foi? Falou O Alcaraz né? falou que essas quadras... Né? cobertas nem sempre ele tava reclamando o Caraz da foi Basileia né o Caraz foi Basileia tava reclamando que a quadra nem sempre é tão rápida assim né e o Medvedev nessa quadra dura às vezes até um pouco rápida ou um pouco mais lenta ele gosta muito de jogar e a gente vê aí os pontos dos jogos que ele fez chegando em bolas realmente incríveis e aquela história né pouco se falou tá mas ele também foi pai né para na mesma semana que o Nadal também foi pai, né? Então, até dedicou o título à esposa, né? O nascimento da filha. Então, são jogadores que, que têm, obviamente, a sua vida, né? Fora da quadra, mas que conseguem ainda se concentrar. Então, ele não ficou sem jogar, duas semanas, voltou agora e acabou vencendo ainda um título. Eu acho o Medvedev, apesar de algumas bobagens, né? Que ele faz aí, fala, né? Gestos, mas ele... Eu gosto dele pela autenticidade, ele é autêntico entendeu ele vai lá e fala o que tem que falar e pronto, a gente pode gostar pode não gostar, aí cada um tem, tem a sua opinião, mas acho que ele é autêntico e é dono de um tênis vamos dizer assim, é, ele joga muito tênis, só que ele joga num estilo dele, então o estilo dele não, a gente não pode confundir o que ele joga com o estilo dele o estilo dele não é dos mais belos vamos dizer assim, longe disso mas é Extremamente eficiente. É um cara que tá ali com o seu técnico já há muito tempo, comissão técnica enxuta, tá ele, o técnico aí, ok, deve ter o preparador, tudo, mas nem aparece muito. Ele viaja aí o circuito, tá seguindo aí o caminho dele. Agora, como você falou, bateu o número um, foi muito pouco. Aliás, a gente tá olhando de ranking. Sabe quem agora já caiu pra quatro? O Casper Ruth. É, aí, Ricardo, bateu lá dois, já tá caindo. É, os pontos de
1: Paris já caíram, né? E, 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 por exemplo, com isso, aí o Djokovic aparece na posição de número 10. E o Medvedev aí é o 5 do mundo. O Alcaraz ainda lidera com, com o Nadal em segundo, o Paz em terceiro e agora o Casper Rude caindo para essa quarta posição, Ricardo Bernas, aquela, aquela troca de posições ali né, na dança das cadeiras entre os 10 melhores do mundo, né?
2: É, o Casper a gente já, já falou um bocado sobre ele, né? E com um tênis que ele apresenta muito competitivo conseguiu chegar a duas finais de Grand no ano espetacular por isso mereceu subir bastante chegar até a número dois do mundo ficou uma vitória de ser número um do mundo que seria uma coisa surpreendente para todo mundo que acompanha o, o circuito né e agora são posições de ajuste né a questão do Cássio Perruri vai ser mais ano que vem como ele vai fazer para defender esses pontos todos aí e e um ranking o que eu acho que ano que vem a gente vai ter uma briga intensa por esse, por esse número um aí. Acho que ano que vem o, o Alcaraz a gente tá vendo já passar por algum período de instabilidade, né? Depois de chegar à posição de número um, depois de ser campeão de Grand Slam, apresentando uma ou outra oscilação ali. A gente vai ter o Djokovic voltando com tudo, o Nadal também querendo, Medvedev correndo atrás. Estamos vendo aí o Aliasime, por que não? não é só porque eu gosto do estilo dele não acho que é, dos tenistas mais jovens aí talvez seja um dos mais com completos ainda falta talvez um pouco de competitividade né do sentido de entender um pouco mais o que está se passando numa quadra de tênis aquela faca entre os dentes o clichêzão para usar em relação a ele mas de repente ele pode conseguir uma sequência de bons resultados né não foi, fez um ano também irregular porque não não poderia a gente está falando dele ele em, em três semanas aí já deu um, uma bela arrancada, então acho que teremos uma uma briga muito interessante ali pela primeira posição que afeta diretamente também o top 10. né? Acho que vai ser um, estou prevendo já não, ainda não encerramos 2022, mas eu já estou prevendo um 2003 muito interessante aí nesse nesses torneios e nessa briga pela pela liderança do ranking no tênis masculino.
0: Bom, só, só recapitulando ano passado semifinal de Paris Djokovic ganhou do Urkath e o Medvedev ganhou do Zverev e na final deu Djokovic 2 a 7 -1 contra o Medvedev
1: é e quem saiu do, do, do top 10 com essa, com, com essa queda dos pontos aí de Paris foi o, o Alexandre Zverev né, que está tentando voltar aí aos poucos né, depois da cirurgia e o Zverev agora é número 11 é, ele vai perder pontos do, do, de Paris e também do Final. É que ele não, não se classificou porque ele teve que parar. E a gente não tem italianos entre os 10 do mundo. Os que estavam por lá saíram. Sine agora é 14, e o Berretini é número 15 do mundo e o Lorenzo Musetti é o número 23. Mas a Itália continua tendo ali três jogadores entre os 30 melhores do mundo. A, o tênis italiano ainda continua bem representado, né? E aí a gente já espera esse fim de temporada Muita gente não vai jogar o Finals Aí né? o Finals é para poucos Essa galera ainda pode somar um pouquinho mais de pontos Quem tem a defender consegue defender Mas é, tem essa semana de Paris E depois tem o Finals aí e aí a pré-temporada os torneios preparatórios Pro aberto da Austrália em janeiro E os jogadores vão Buscar aí uma melhor preparação física Pro ano que vem é, o Alcaraz, eu não sei, não sou muito bom de conta, mas eu acho que ele já, já termina como número um ou, ou não? Ele ainda, ainda tem Paris e, e, e é né? o Nadal está bem perto ali na pontuação. né? Ou seja, essa briga ainda existe
0: para quem é que termina ponto. É o ano como número um do mundo. E, é, mas é que o Alcaraz não jogou, soma tudo, né? É,
1: e o, o caralho suma é, tudo, não perde nada. Exatamente. E o Nadal
0: é, é, é um título que o Nadal não tem. E o Nadal, eu não sei se o Nadal jogou nessa. O Nadal também não tem, mas vários ele não jogou, né? No final de ano ele já termina, termina a temporada muito castigado já. Muitos ele nem foi jogar. Ou seja,
1: é, o Nadal, não vai, se entrar nesse torneio, vai entrar pra tentar levar o título, porque ele sempre entra pra tentar alguma coisa, né? Se ele não tiver bem, talvez ele nem vá. É, para a disputa do, do ATP Finals então Medvedev ganhando mais esse título aí na carreira o 15º da carreira dele ele que já foi o número 1 um do mundo e é sempre um nome a ser considerado é. nos principais torneios da ATP
0: Nadal também está somando
1: está somando né então é isso aí, vamos falar um pouquinho aqui da Bia Haddad, mas a gente falou semana passada aqui da classificação da Bia para o finals de duplas o feminino junto com a, com a Danilina, e a gente já teve o sorteio das chaves é, são dois grupos né, dois grupos com quatro duplas, primeiro e segundo, avançam para as semifinais naquele né? cruzamento que a gente conhece aquele cruzamento olímpico aí, né semifinais, é, é, o mesmo regulamento funciona para simples, né as duas melhores de cada grupo se classificam, a primeira de um enfrenta a segunda do outro, e vice-versa. Mas assim, é, é, o NAC tá com, com os grupos aqui na mão, e, e a, a pedreira é, é, é grande, hein, pra, pra Bi e pra Danilina, mas elas, eu vou te falar. Passando desse grupo, dá uma clareada bonita na
0: chave, né, NAC? Se de contar que é pedreira, é se classificar. Tinha Exatamente. um torneio e tinha que chegar lá na final para se classificar. Conseguiram fazer isso. Né? Elas ficaram no grupo da Dabrowski e Olmos, partida de estreia delas, tá marcada para amanhã. Também tem no grupo Kudermetova e Mertens, e a outra dupla Kichenok e Ostapenko. Né? No, no outro grupo, que já estreia hoje. Tá Tem... lá, tá Cre... lá os tapenco de novo no é, caminho dela. vai a cova Kravchuk e Schurz. E aí, pra mim, é um feito sensacional: Coco Golf, Jéssica Pegula. Pegula, contra Shu e Yang da China.
1: Pegula e golf estão na simples Exatamente. Né?
0: Pra mim, esse é o feito, assim,
1: espetacular. Espetacular. É, e, e promete esse, esse torneio na dupla, né, o Ricardo Bernardo? <risos>
2: Ah, não, com certeza. É, se a gente for analisar, é, tem uma dinâmica diferente, por exemplo, das duplas entre os homens, né? Porque a duplas entre os homens dificilmente entra um simplista que está ali a 30 do mundo, 40 do mundo. A maioria das vezes são, digamos, os especialistas em duplas mesmo que, que se classificam, né? E já no tênis feminino a gente tem essa, essa particularidade de vários tenistas, a gente falou agora de Koko estava entre as cinco do mundo nos dois rankings, a Bia entre as 20, do mundo, entre as 20 melhores do mundo nos dois rankings, Jéssica Pegula, a mesma coisa, então você tem a Kretikova, é outra simplista que já foi campeã de grandes lães simples e, e em duplas e já liderou os dois rankings, a Sinekova que não tá entre as 30 do mundo em simples, mas
0: tá entre as 100. A então, prova o Dermetovo é, é 11 do mundo. Né? É
2: exatamente. Mundo, então, a gente tem um, um tênis
0: de altíssimo nível e competitividade
2: extrema, né? Então, assim, eu acho que é um torneio que vai ser, e pra gente pô, vou, a primeira vez que uma brasileira joga o Finals, né? Então é algo, assim, bem expressivo. E como, na, e como falou, o Narco falou, assim, elas se acostumaram a jogos importantes, jogos grandes. Eu acho também que entram um pouco soltas, assim, sem muita pressão, até porque foram as últimas a, a se classificarem, né? Não, não, foram, não foi a última dupla né, no chaveamento, elas ficaram como sétima, porque com bom resultado com a final que elas tiveram lá em Guadalajara. Elas conseguiram passar, mas elas foram a última, a Dani Lina e a Bia, a última dupla a se classificar. Então, assim, vai ser muito parelho, eu acho que é um torneio muito equilibrado, e, e eu acho que a Dabrowski e a Omos um pouquinho acima, assim, desse, nesse grupo. Agora, as outras três duplas ali, eu vejo muito, muito equilíbrio, eu acho que pode ir para qualquer lado, torcer para que a Bia. E, e a Danilina estejam em bons dias ali que não sei não, viu é, acho que está muito parelho mesmo dá, não, não descartaria nenhuma classificação de nenhuma dessas três duplas como eu falei, eu vejo, posso estar errado, né? O torneio pode apresentar outra coisa. Eu vejo o dabroski Homos acima dessas duas, nível de jogo, de entrosamento, tudo. É... E depois eu acho que é muito parelho ali. Então, já de estar tá participando é uma coisa fantástica. Ela, durante a semana, postou, né? Que tem os jantares de gala, tem muitos eventos com... Nesse Finals e participando, já convivendo nesse ambiente. Algo que ela passou perto também, simples, é bom que se diga, né? É, lá um, Dois torneios grandes ali, bem encaixados, bem jogados. Um grande slam bem jogado e mais um mil bem jogado. De repente a Bia se classificaria, então... Bem jogado não, né? Deixa eu reformular. Bem pontuado, <risos> porque às vezes ela jogou bem, mas um detalhe o jogo escapou. Então, bem que ela pontuasse melhor em dois torneios grandes aí, conseguiria... Tranquilamente tá também no. Tranquilamente não conseguiria estar tá nessa. Nem simples também. Então, que ano fantástico. Acho que é só a coroa. Acho que esse torneio, independente do resultado, é só a coroação do belíssimo ano que a Bia viveu. É, posso dizer um ano histórico para o tênis brasileiro. Um tênis onde a, a, a Bia e as mulheres foram protagonistas no e levaram o nome do Brasil pelo menos no tênis ali mais longe até que no masculino que a gente ficou meio é, pai de filho único, né o Thiago Monteiro que conseguiu aí resultados interessantes melhor ranking da carreira então que parabéns a Bia que ano espetacular e que ano melhor que o ano de 2023 seja melhor ainda
1: é o que a gente torce né então ela, ela tem esta competição é, nessa primeira semana de novembro e, e, e a Bia, é, é, a temporada dela não termina agora, porque nos dias 11 e 12 de novembro a gente tem é, playoffs primeira rodada dos playoffs da, da Billy Jean King Tennis Cup. Isso. É, o Brasil enfrenta a Argentina é, lá no Tucumã Lawn Tennis, em Tucumã quadra de saibro, a bola, a mesma bola utilizada no feminino em Roland Garros, é o tipo da bola, já escolheram, e o time argentino ele já tá convocado assim como nosso o time argentino, Ricardo Inarque, é Maria Lourdes Carle é, eu sinceramente não conheço Nádia Podorosca essa aí é conhecida já mandou bem rolando arroz Paula Ormaecheia. Também confesso para vocês que não conheço. A Júlia Rieira também não. E a Solana Sierra. Capitã é Mercedes Paz do time argentino. O nosso
0: time... Mercedes Paz eu conheço. Você conhece a <risos> é, Mercedes? Antigos. É da sua época.
2: Eu só não conheço a Júlia. As outras eu conheço. Ah, você você não, o conhece Não é melhor de é... dupla. É. Não, a chegou a jogar... Jogar simples ali, tem meio 100 melhores do mundo. É, a Lua de foi uma tenista que teve muito êxito no juvenil, está com um pouquinho de dificuldade na transição, mas já está encaixando bons torneios. É, a Solana Sierra, que você citou, Zé, é uma juvenil ainda, muito boa jogadora. Então, um olho nela. Muito competitiva. Acho que está aí mais para compor o grupo ela do é, que. ela é de 2004. É o que eu acho. Ela é de 2004 isso é muito boa jogadora tá? então eu acho que é um grupo assim que é visivelmente enfraquecido né? De, pelo que a gente já em comparação por exemplo com o um tênis masculino que você pode jogar para o alto ali vai vir um, um grupo competitivo eu acho que esse grupo da Argentina no feminino é mais uma transição elas estão começando uma passagem de bastão e a Nádia Podoroska que a gente conhece mas que não vive o melhor momento da carreira o
1: nosso time é Beatriz Haddad e Maia Laura Pigossi, é, Carol, Carol Alves Meligene, a Ingrid Gamarra Martins e a Luiz Estefani. É, curiosamente, Bia, Carol Alves e, e a Ingrid Martins nasceram no mesmo ano, 1996. A Laura um pouquinho mais velha, 94, né, e a Luiz Estefani 97. A capitã da equipe brasileira, a conhecidíssima Roberta Burzagli, você conhece bem, Roberta que faz um grande trabalho já de anos aí, à Excelente. frente do tênis feminino do Brasil, esse é o time brasileiro, ou seja, pelos nomes aqui é, em condições normais, a gente aponta o Brasil com um certo
0: favoritismo e, nesse confronto. É o seguinte, a gente tem uma jogadora, obviamente, tudo que a gente vai falar aqui, é antes do jogo começar na quadra é, é outra história, a quadra é jogada, pode estar tá é. super lenta a quadra, nunca se sabe, né? o país cede põe do, do jeito que que achar melhor a quadra, né? Mas a gente tem uma jogadora do Brasil muito acima das outras em simples, que é a Bia Haddad. As outras a gente tem opção a, Pico, a Laura, tem a Carol para simples, né? Mas a Argentina, Saibro, os brasileiros também vão bem. Mas aí é um jogo mais equilibrado. Em tese a Bia vai pontuar, né? A Bia vai pontuar. Agora a gente tem nessa escalação, nessa convocação da da Roberta Busagre, muitas opções para as duplas. Para a dupla, né? É um confronto só. Para a dupla. Por quê? Você tem a dupla bronze
1: olímpico aqui. Você pode montar.
0: Sim, mas olha o que ela montou. A Ingrid vem muito bem em dupla. e cara está acompanhando. Tá? Tem a Laura Pigossi. Por quê? Eu acho que ela pensou. Eu escalo a Bia e a Bia ganha o ponto dela, claro. Mais um jogo de três horas. Saibro lentíssimo. Como é que eu vou botar a Bia depois na dupla? Mas são, ela tem Stefanie e a Ingrid. São por dois exemplo.
1: dias apenas de competição. Tem, dois dias seguidos,
0: tem né? a Luísa e tem a Ingrid, por exemplo, que também caracterizaria uma dupla muito forte. Então eu acho que ela optou por isso. A Bia, a gente vai, tem que acreditar que vai pontuar. Mas o jogo no Saibro, lento, muito calor. né? Já está fazendo muito calor essa época no Hemisfério Sul. Quem sabe? Então eu acho que ela tentou se proteger de uma maneira de qual ela fechou todas as opções. No que precisar, o Brasil estará bem servido. Agora, o jogo é na quadra e a gente tem que contar também. É argentino, é, tem muita garra, vai ter torcida. Vai... Mas o Brasil está indo, a meu ver, muito bem convocado e muito bem, vamos dizer assim, com um planejamento para muitas opções. Praticamente todas as opções. E aí vamos ver o que vai acontecer na quadra. Aí depende da hora que começar o confronto, né? o que acontecer. Vamos ver como a Bia vai chegar. Ah, a Bia tá vindo aí de um ano muito estafante Sim. e vai que chega na final desse Finals aí, tudo bem que é dupla, mas né, tem várias coisas ainda para acontecer, mas a escalação, a convocação, perdão, achei excelente.
1: É Brasil favorito, Ricardo Bernardes, nesse confronto contra a Argentina, ou a gente tem que ir com um pouco mais de calma?
2: Ah, eu acho que pelo momento é favoritismo. Quando, é, existe muita principalmente a torcida de futebol adora quando nós jornalistas, né, comentaristas, narradores Sim. falamos, ah, time tal é favorito contra outro time a gente não está dizendo que outro time não tem chance nenhuma de ganhar a gente está falando que pelo que a gente está observando no esporte ou seja, no, no campo de futebol, na quadra de tênis o momento melhor é do outro time o que indicaria uma possibilidade de vitória maior então assim, acho que é a mesma coisa, a gente tem uma jogadora entre as 20 do mundo, em simples. A gente tem duas, duas ou duas jogadoras no momento entre as 100 do mundo em duplas, sendo que uma só está mais abaixo que a Luísa porque teve uma lesão muito grave, senão ela estaria aí provavelmente até num finals da vida. Então nós temos uma dupla se ela resolver encaixar. E né? eu acho que além disso tem essa característica da nossa equipe, ela pode adequar o time de acordo com, com o enfrentamento. Uns né? poá, ah, não, eu prefiro preservar a Bia né, para jogar simples, preservar o físico dela. Ela vai me entregar dois, dois pontos e eu vou contar com a dupla, medalha de bronze, ou eu vou contar com, com a Carolina, ou eu vou contar com a Gabriela. Todas elas são versáteis e entregam um estilo de jogo diferente, tanto em simples quanto em dupla. Então acho que isso tem muito a ver com, com, com esse, na minha visão, favoritismo sim da, da equipe brasileira. Para se
1: ter uma ideia, é, Nark, é, a melhor Argentina ranqueada na época da convocação em simples é a Maria Lourdes Carli né? Ela é número 172. Depois a Paula Ouromaete é 188 Isso é ranking de simples, hein? E a Podorosca, que já foi sem de Roland Garros, se não me engano. Sim, mas acho que está 200 e... Ela está de 209.
0: É.
2: Ela caiu, mas, ela teve mas, uma lesão. Mas assim,
1: o jogo você não esquece, né? Ela é uma jogadora perigosa nesse confronto
0: Olha, assim como a gente fala da Copa Davis, serve para a Jean King Cup. É, é outra competição. Totalmente. <risos> é verdade. Totalmente. Completamente. Sabe aquela coisa de... Aquela, a camisa veste bem no fulano, Sim. sabe aquele? É, é isso aí. E ainda mais, gente, nossos vizinhos. Aqueles que a gente ama odiar e odeia amar né? os argentinos <risos> então, gente, é um jogo duríssimo a gente tem que ir com a cabeça preparada pro, assim, para os piores cenários possíveis né? agora, a gente não sabe o que a Mercedes Paz vai tentar fazer vou tentar anular a Bia ou seja, apostar nesse ponto da Bia, ou vai, ok, a Bia é ponto do Brasil Eu e vou, vou tentar, tentar ganhar, ganhar os ganhar outros, outros dois, outros, isso aí a gente tem que pensar, né? Essa a, linha de raciocínio, é, 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 a dupla, é fundamental pra gente. Exatamente, mas é porque aquela história, simples cada simples já faz dois jogos, né? São quatro jogos de simples, né? E tem a dupla. Então, eu, eu não sei, a dupla é um ponto só, né? A simples você tem quatro pontos em jogo. Ah, se, ela esquecer, se ela esquecer das duas simples da Bia, aí tem as duas simples do Brasil, no qual ela vai apostar, e dois a dois vai pra dupla. Mas será que pra dupla ela vai apostar, que a gente tem a Bia até ou a Luiz Estefani, tem a Ingrid também, até podendo usar a Laura Pigossi também, medalha de bronze olímpica ou ela vai apostar num dos jogos vai chegar e pegar uma como disse o Ricardo, uma juvenil dessa aí recém saída, muito jovem, olha vai lá e você não tem obrigação nenhuma, joga como franco atirador, vai pra cima, tenta tudo, curta, tenta fazer o que der, enlouquece ela e vamos ver o que acontece, vai que tira um ponto então depende também do, do, do qual foi a intenção, qual vai ser a estratégia vamos dizer, da Mercedes Paz agora que o Brasil está indo muito bem está indo firme demais
1: Legal, que a gente está aguardando aí para a sequência né, essa competição, logo depois do, do finals feminino essa Billie Jean King Cup que o Brasil tem em Argentina pela frente nos dias 11 e 12 de novembro, lá em Tucumã é, no Tucumã lá Tennis tênis clube é, o, o clube mais famoso do, do, do tênis argentino é o da capital. Buenos Aires, lá, é um tênis clube. Já joguei lá. Do, do hipódromo argentino, né? E é um belíssimo clube, tem uma quadra central enorme. Que, se não me
0: engano, são 23 quadras.
1: Ou seja, e os argentinos têm muita tradição no tênis. Esse confronto eles colocaram pra Tucumã, que não é muito longe, é na grande Buenos Aires. É, esse confronto de Brasil e Argentina. É, Ricardo Bernardes, é, aquela de bastidores tem pra essa semana? Uhum. <risos>
2: <risos> Olha, foi uma semana mais comedida, viu? Não tivemos tantas coisas, não. Tivemos uma o Felipe Meligeni é, voltando às quartas de final de um challenge, obtendo ali, mas de certa forma foi uma, uma semana que acho que dessa vez eu vou ficar devendo, Zé, não tivemos nada muito expressivo, não. <risos>
1: Beleza, narco Rodrigues, você tem aí alguma de bastidores ou... Não vamos falar de futebol não, você não, e, o, não. e o Ricardo, vocês têm, estão
0: bem melhor, melhores não. no futebol do que eu, eu não, prefiro não, não falar. Eu não tenho nada para falar, eu, nem porque, como é que eu viria com bastidores sem checar antes com ah, o Ricardo se, se é verdade ou não, né? se procede ou não, então eu não entendo se ele não tem, eu também não tenho.
1: Então a gente vai chegando aqui ao fim do nosso do nosso Match Point, mais uma edição do Match Point, né? E para você consultar as nossas edições, eu lembro mais uma vez o gglobo Point, notícias do tênis. No GE. .globo semana que vem a gente vai estar de volta aqui comentando o desempenho da Beatriz Adad Maia no, no do WTA Finals e duplas e falando também da semana do Master's Mil de Paris. A gente vai ver quem vai ser o campeão. E os, classificados, e os classificados para o Finals. E de repente, semana que vem eu falo de novo aqui do e Assimi, Vai que ele vence o Master's Mil de Paris, aí embala de vez, né? Que trabalho. É,
2: tá aí. Ele está inspirando, é, hein? Vida
1: não. O não. <risos> trabalho do tênis canadense. Eu agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardes do Narco Rodrigues. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.